0: Herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich bin dein Gastgeber. Falls du es noch nicht weißt, du kannst unseren Podcast überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Wir sind kostenlos, wir sind Pharma- und Sponsorenfrei. Und ja, zweimal in der Woche gibt es neue Beiträge aus der spannenden Welt der Medizin. Und wir möchten gerne insbesondere Ärztinnen und Ärzte, und alle, die in anderen medizinischen Fachberufen arbeiten, also im Bereich der Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie ansprechen. Wenn du Lust hast, darfst du gerne einmal auf unserer Internetseite vorbeischauen unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch unsere Podcasts, aber auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, wo wir tiefergehende Audio- und Videofortbildungen platziert haben, die du buchen kannst, teilweise CME-zertifiziert, Teilweise auch kostenlos. Du kannst dich also da mal umschauen. Auch hier immer noch der Hinweis, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen aktiv sind. Auf LinkedIn, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Und einen Twitter-Kanal haben wir auch. Also ähm, wenn du Informationen suchst bei uns, dann kannst du sie dort finden. Jetzt geht es äh, zum heutigen Podcast-Thema. Ich habe heute wieder einen spannenden Podcast-Gast nämlich Ingmar Finkenzeller vom Young Urban Anesthesiologists Podcast aus Göttingen. Ingmar war schon mal bei mir im Podcast und hat seinen Podcast vorgestellt. Heute wollen wir über das Thema Beatmung sprechen, das ja ein zentrales Thema in der Anästhesie darstellt. Ich fand das Thema einfach spannend, weil ich regelmäßig auf Intensivstationen Patienten neurologisch untersuche und ich immer so ein bisschen mit Respekt auf die Beatmungsgeräte schaue und das Ganze gerne nochmal von einem Experten erklärt haben wollte und ja, deswegen freue ich mich, dass Ingmar heute äh, mit dabei ist. Ich hoffe, auch du kannst äh, etwas lernen und kommst hier eine gute Einführung in das Thema Beatmung. Viel Spaß beim Zuhören. Ingmar, dann begrüße ich dich ganz herzlich ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast. Es ist Samstagnachmittag und wir beide sitzen hier und machen einen Podcast. Und äh, auf jeden Fall würde ich mich deshalb gerne schon mal bei dir bedanken für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ingmar, du bist ja Anästhesist, du bist Notfallmediziner und Intensivmediziner. Und du hast ja auch einen Podcast mit deinen Kollegen zusammen den Young Urban Anesthesiologists ähm, Podcast und den haben wir ja schon vorgestellt bei uns im Podcast und heute wollen wir sprechen über Beatmung. Und das ist für mich ein spannendes Thema, weil ich regelmäßig auf der Intensivstation bin und da rumlaufe und Patienten äh, untersuche und äh, immer auch so ein bisschen mit einem Auge auf die <lacht> Beatmungsmaschinen schaue und äh, versuche ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass du heute äh, hier dabei bist. Vielleicht als Einstiegsfrage, Ingmar, also wer muss eigentlich beatmet werden? Also welche Gründe gibt es, einen Patienten zu beatmen?
1: Viele Grüße aus Göttingen. Ja, danke für die für die Einladung. Das mit der Beatmung. wie Anästhesisten sagen über uns ja, dass wir nicht so richtig können. Aber wenn es irgendwie was gibt, was wir regelmäßig machen, dann ist es Atemwegssicherung und, und Beatmung. Zumindest glauben wir das. Und deine Frage, wer beatmet werden muss, die würde ich beantworten mit … Es sind drei Gruppen, die äh, ein Anrecht oder äh, eine Beatmungspflicht irgendwie haben. Und das sind zum einen Leute, ähm, die ein Problem haben mit ihrer Atemmechanik. Das heißt, bei denen die, die Atempumpe, die Muskulatur, äh, der Atmungszwerchfell oder sowas versagt hat oder die ein schweres Trauma haben, dass die, dass die Rippen so gebrochen sind, dass es schmerzbedingt nicht, nicht möglich ist ähm, zu atmen oder der, der, der Thorax einfach zu instabil ist, um eine Atemmechanik äh, zu gewährleisten. Das ähm, das ist das das ist das, was immer so als die, die, die äußere Atmung mit bezeichnet wird. Und dann gibt es noch ähm, Probleme mit dem Gasaustausch. Das heißt, wenn die, die Diffusion der Sauerstoff in der Lunge nicht richtig ins ja, Blut und damit in den Rest des Körpers übertreten kann, das ist die zweite große Gruppe, ähm, die nicht... Ohne künstliche Hilfe überleben kann. Da sind Ursachen zum Beispiel sowas wie Lungenentzündungen. Jetzt ist Covid gerade total modern. Sowas auch, wenn man auch wieder im Trauma, wenn man zum Beispiel Blut in der Lunge hat, was da einfach die Diffusion behindert. Das sind Dinge, die kann man mit Beatmung hoffentlich verbessern. Und dann ist die letzte Kategorie, da geht es dann so richtig in die, in die innere Atmung, da geht's um das Sauerstoffangebot. Das heißt, Patienten, die ein Problem mit der Mikrozirkulation haben. Das heißt, die die Zellatmung, wenn die ein Problem hat, weil das ist das, worum es am Ende eigentlich geht, dass wir unseren Körper ja mit Sauerstoff versorgen müssen. Alle jede jede Zelle in unserem Körper braucht ein bisschen Sauerstoff. Und wenn wir zum Beispiel eine Sepsis haben und die die Sauerstoffausschöpfung unserer Zellen besonders hoch ist, dann müssen wir dieses Sauerstoffangebot irgendwie steigern. Und da ähm, Versagen ab einem gewissen Punkt, sowas wie Sauerstoffmasken oder Sauerstoffnasenbrillen, die bieten einfach nicht genug Angebot, um am Ende eine Zelle mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Ich glaube, das sind diese drei großen Kategorien, also Versagen der Atempumpe, Versagen des Gasaustauschs und so ein bisschen in Klammern Mikrozirkulationsprobleme auf zellulärer Ebene.
0: Jetzt ist es ja so, dass man so grob einteilt in invasive Beatmung und ähm, nicht-invasive Beatmung, jedenfalls in meiner Welt. Ähm, was ist das? Also... Wo ist der Unterschied zwischen invasiv und nicht invasiv?
1: Ja, das ist so eine ganz äh, häufige Einteilung, die man, die man da wählt. Ich finde, das ist ein bisschen zu grob. Also wir, ich gebrauche das Wort invasiv und nicht invasiv in unterschiedlichen Kontexten, wenn es um, um Beatmung geht. Auf der einen Seite ist die ist eine invasive Beatmung eine Art und Weise, wie wie ich eine ja, künstliche Beatmung sicherstellen kann. Und da wird das Invasive alles, was irgendwie im Körper drin ist, ähm, zum Beispiel ein Endotrachealtubus äh, oder eine Nahrungsmaske oder eine Trachealkanüle zum Beispiel. Äh, Im Gegensatz dazu die nicht invasiven Varianten mit ja, ähm, Masken, die man auf dem Gesicht hat oder die außerhalb des Körpers sind das ja. als, als 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 Gegenspieler und auf der anderen Seite was wir so in der in der ähm, Beatmungsmedizin noch damit reinnehmen ist, sind die eigentlichen Beatmungseinstellungen die würden wir auch als invasiv oder nicht invasiv ähm, bezeichnen je nachdem ähm, wie äh, oder, oder wie, je nachdem wie eskaliert diese Beatmungsparameter sind. Also wenn ich einen besonders hohen Druck brauche, um Luft in die Lunge zu kriegen, dann spreche ich auch von einer invasiven Beatmung, also wenn das Lungengerüst, zum Beispiel die Lungencompliance, also die die Rückstellkräfte der Lunge besonders hoch äh, sind, also dass man dass man einen hohen Widerstand hat, dann ähm, spreche ich von einer invasiveren Beatmung als bei einer völlig gesunden Lunge, äh, wo einfach nur die Atempumpe nicht funktioniert, da muss ich nicht so viel Kraft und äh, aufwenden und das ist für mich weniger invasiv. Das ist nicht nicht invasiv, äh, aber es ist weniger invasiv.
0: Wenn man jetzt mal die Maskenbeatmung nimmt auf der einen Seite und die Beatmung über den Tubus auf der anderen Seite nimmt, welche Patienten brauchen welche Form? Kann man das so pauschal sagen, jetzt über den Einsteiger?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man das ganz basal angeht, ist es ein Stufenschema. Und man arbeitet ja. sich von, von außen nach innen mit zunehmender Invasivität, mit, ich sag mal, zunehmender Komplexität auch vor. Also es geht los mit der Annahme, dass das Problem ist, dass unser Patient am Ende zu wenig Sauerstoff äh, an seinem Endorgan hat und wir müssen dieses Sauerstoffangebot irgendwie erhöhen. Und die einfachste Variante ist, dass wir ihm eine Sauerstoffmaske Vorhalten. Das heißt, wir drehen irgendwie auf dem Wandanschluss äh, das Sauerstoffventil auf und es, äh, der Patient atmet äh, in einer mit Sauerstoff angereicherten Wolke, ja, ob das jetzt über so eine Nasenbrille oder eine Maske kommt, einfach ein bisschen mehr Sauerstoff ein. Mehr als die 21 Prozent, die wir sonst so in der, in der Atemluft haben. Wir können unterschiedliche Masken außen am Patienten anwenden. Das sind äh, diese, bei uns heißen die Puritanmasken, weil sie eben aus diesem Kunststoff hergestellt sind, die einfach mit einem Beatmung oder mit einem, mit einem Sauerstoffschlauch mit der Wand verbunden sind. Die Steigerung davon wäre, wenn man dann noch ein Reservoir äh, dran macht, da kann man dann einfach mehr Sauerstoff applizieren und ähm, hat in der Ausatmung äh, weniger äh, Verdünnungseffekte. Und dann wird es immer dichter. Die Leute, die schon mal äh, so eine c maske kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf, was das was das dann genau ist, also eine Sauerstoffmaske, die äh, sehr dicht auf dem Gesicht sitzt, die das Gesicht eng umschließt und richtig wie so eine Tauchermaske abdichtet. Äh, das äh, ermöglicht dann äh, schon einen Druck aufzubauen, äh, einen Überdruck. Und ähm, dann geht es schon in den Körper rein. Das nächste wären dann die so supraglottische Atemwege wie Lahrungsmasken, Lahrungstuben, Kombituben äh, mit so einem leichten Zögern. Und dann begeben wir uns in die Luftröhre selber. Da müssen wir durch die Stimmbänder dann durch mit einem Endotrachealtubus. Der hat dann den Vorteil, dass wir eine, eine sichere Aspirationsverhinderung durch den geblockten Kaff in der Trachea haben. Ähm, oder Trachealkanülen äh, schon unterhalb der Stimmbandebene, die eben auch einen Aspirationsschutz bieten. Aber eben die Stimmbänder so ein bisschen schonen. Da sind wir dann am, am Luftröhrenschnitt äh, angekommen. Und am Ende geht es darum, Sauerstoff in die Lunge äh, zu bekommen. Und dann gibt es noch so ein paar abgefahrene Sachen wie Jet. Ventilationen oder, oder ECMOs, ähm, die am Ende auch Sauerstoff in die Lunge oder in den Körper bringen, aber dann eben nicht mehr auf, auf klassischen Wegen oder mit klassischen Beatmungsgeräten. Da, da fährt man dann schon ein bisschen mehr Technik auf.
0: Zur Jetventilation habt ihr ja auch einen Podcast gemacht, habe ich letztens gehört. Also Das ist auch spannend, aber das ist wahrscheinlich für Fortgeschrittene. CEPAP hast du gerade angesprochen. Ähm, kannst du nochmal was zu der Technik sagen? was heißt die Abkürzung und welche Patienten würden klassischerweise über eine CPAP Maske beatmet werden?
1: CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure, also das Aufrechterhalten eines kontinuierlichen positiven Atemwegsdrucks. Dazu vielleicht ein kleiner Ausflug in die, in die Atemmechanik. Also wenn, wenn du und ich hier ähm, einatmen, dann erzeugen wir durch eine Zwerchfellabsenkung und ein Ausdehnen von dem Thorax einen gewissen Unterdruck in der Lunge. Das heißt, wir saugen ähm, unsere Lunge mit äh, Luft voll und wenn wir wieder ausatmen, äh, drehen wir diese Atemmechanik so ein bisschen um. Also wenn wir passiv ausatmen, gibt es diese Rückstellkräfte vom, vom Thorax, die die dann einfach in ihre Ausgangslage wieder zurückschnappen und die, die Ausatmung forcieren. Und wir können das auch ein bisschen ähm, ja, so forcierte Ausatmung machen, wenn wir noch tiefer ausatmen wollen oder mit, ja, mit, mit Kraft, mit äh, unterstützung ausatmen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Das gibt dann einen Überdruck in der Ausatemphase. In der Atemruhenlage sind die äh, Drücke in der Lunge eigentlich äh, neutral. Und was dieses CPAP jetzt macht, ist, dass wir die Druckverhältnisse im Thorax immer positiv halten. Daher der Name CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Das heißt auch in der Einatmung, wenn ich tief Luft hole, habe ich keinen Unterdruck in der Lunge, sondern einen Überdruck. Und ähm, dadurch fällt die Einatmung meistens ein bisschen leichter. Und ähm, je nachdem, was man dann für ein Beatmungsgerät benutzt, kann man dann noch einstellen, ob es einen Unterschied in der Einatmung oder in der Ausatmung ähm, gibt. Ähm, wenn das in der Ausatmung nach dem Ende der Ausatmung immer noch positiv ist, dann spricht man vom sogenannten Peep, dem positiven endexpiratorischen Druck (Pressure) als alles äh, englische Akronyme, ähm, dass quasi ein gewisser Überdruck nach der vollständigen Ausatmung übrig bleibt. Und das ist was, was wir bei Patienten nutzen, bei denen wir Sorge haben, dass die Atemmechanik ein bisschen schwach ist, ja? ähm, die erschöpft sind, die angestrengt sind, ähm, zum Beispiel Asthmatiker. Oder COPD-Patienten äh, wäre das, äh, bei Covid machen wir sowas jetzt äh, jetzt auch, wenn die einfach eine erschöpfte Art Muskulatur haben oder es rekrutiert äh, am Ende der Ausatmung noch so ein paar Alveolen. Das heißt, äh, der, da hat man noch ein bisschen mehr Residualvolumen und ein bisschen mehr Lungenfläche, die am Gasaustausch mit teilnehmen kann.
0: Ich bekomme das immer so ein bisschen mit, aber der, der Patient muss ja dafür wach sein, richtig? Und er muss ja auch selber gut mitarbeiten, richtig? Ja. Also ich bekomme das mit, dass schon viele Patienten Schwierigkeiten haben in der CPAP-Beatmung. Ähm, klar, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man so eine Maske so ganz dicht äh, auf dem Gesicht äh, hat und das Gerät gibt einem ja auch so ein bisschen den Rhythmus vor. Wie, wie ist das nochmal? Also hast du schon mal so eine, so eine Maske auf Ja,
1: also das würde ich jedem empf empfehlen, der Patienten beatmet, dass man sich mal ein freies Beatmungsgerät stellt und mal so ein paar ja. Beatmungsmodi durchprobiert, wie sich das für Patienten eigentlich anfühlt. Zu einer nicht-invasiven Beatmung mit so einer Maske äh, über Mund und Nase fällt, äh, je nach gewählten Einstellungen, das Einatmen häufig sehr leicht und das Ausatmen etwas mhm. schwerer. Äh, ich mhm. nutze immer den Vergleich, dass es ist, wie wenn man mit offenem Mund im Gegenwind, im Sturm steht. Es bläst einem da in den Mund. Die Analogie funktioniert äh, meistens ganz gut. Das Gerät äh, in einer klassischen CPAP-Einstellung gibt die Atemfrequenz nicht vor, sondern die sorgt einfach nur dafür, dass, wenn man selber einatmet, das Gerät den äh, Atemhub unterstützt und äh, dass bei der Ausatmung üblicherweise ein gewisser Piep noch übrig bleibt. Aber die Atemfrequenz bestimmt in dem Moment der Patient. Das ist vielleicht der Punkt, wo wir über äh, so eine grobe Klassifizierung von Beatmungsformen äh, nochmal sprechen können. Die kann man äh, unterteilen in Spontanatmung, also das ist das, was wir die ganze Zeit machen, wenn wir, wenn wir kein Problem haben. Die Steigerung davon ist eine unterstützte Spontanatmung. Das ist das, wo dieses CPAP ins Spiel kommt. Manchmal ist es auch CPAP ASB. CPAP, wie gesagt, Continuous Positive Airway Pressure und ASB als Abkürzung für Assisted Spontaneous Breathing, also eine assistierte Spontanatmung. Und da kann man sowohl mit ein bisschen Druck unterstützen, als auch eben ja, eine, eine Flow-Unterstützung. Also je nachdem, welchen Parameter man da einstellt. Von dieser unterstützten Spontanatmung, also dann gibt es so Zwischenformen, so assistierte Beatmungen, die geben Frequenzen manchmal vor oder das Atem- Impulse, die entweder das Zwerchfell oder die elektrische Innervation des Zwerchfells, das ist dann schon ganz schön abgefahren, auslösen, dass die dann mit einem maschinellen Atemzug unterstützt werden. Also das Gerät merkt irgendwie, jetzt versucht der Patient oder die Patientin gerade zu atmen und da helfe ich dann mit. Da braucht man quasi einen Trigger. Das brauche ich beim CPAP eigentlich nicht. Sondern da muss ich einfach nur einen Druck aufrechterhalten, um es ganz banal zu sagen. Natürlich kann man bei modernen Beatmungsgeräten da auch Trigger einstellen und man hat da ganz viel, was man, was man justieren kann. Aber eigentlich ist ein Beatmungsgerät eine glorifizierte Luftpumpe und da ist CPAP die einfachste Variante. Wenn wir weiter eskalieren in der Komplexität oder wie du es vorhin gesagt hast, in der Invasivität der Beatmung, kommen wir dann in Beatmungsformen, die kontrolliert sind, aber auch noch eine Spontanatmung zulassen. Und da ist so ein Klassiker die, die sogenannte B-Pub-Beatmung oder B-Level, duo B-Physic. Da hat jeder Hersteller seinen, seinen eigenen Beatmungsmodus ähm, patentiert. Dieses b was man immer benutzt, das ist so ein Speed-Tempo-Taschentuch. Das hat die Firma Träger sich mal patentieren lassen und deswegen seitdem sagen alle irgendwie beep up. Aber das ist ein Beatmungsmodus, wo das Beatmungsgerät zwischen einem oberen und einem unteren Druckniveau wechselt. Also es gibt ein Piepniveau unten. Das ist quasi die Ausatemruhelage. Und dann wechselt das Gerät auf einen höheren Druckmodus. Damit wird Luft in den Patienten reingepumpt. Und das ist die Einatemphase. Und man kann diese Druckdifferenz kann man einstellen und damit das Atemzugvolumen am Ende. Und das Besondere ist, dass der Patient trotzdem noch mit dazu atmen kann, sowohl auf dem unteren Niveau als auch auf dem oberen Niveau, wenn er möchte. Das Gerät ist aber stumpf. Wenn ja, man sagt, das soll 14 Mal in der Minute die äh, Druckniveaus wechseln, dann macht das das. Und es ist ihm völlig egal, ob du 26 Mal dazwischen atmest, du kriegst in regelmäßigen Abständen deine 14 Atemzüge äh, mit drauf. Und das ist manchmal ganz, also wenn man das mal äh, selber ausprobiert, das ist relativ unangenehm. Wenn man da da geht es nämlich los, dass man fremdgesteuert ist von der Maschine. Und dieses fremdgesteuerte, das ist das oder das ist ein Teil von dem, was ich auch als invasive äh, Beatmung klassifiziere. Und dann gibt es völlig kontrollierte Verfahren, ähm, die überhaupt kein Dazwischenatmen äh, zulassen. Das ist ein bisschen an Bauart bedingt, dass man einfach ja, am Ende geht es da um Ventile äh, und dann gehen die Ventile eben nur auf oder zu, äh, wenn das Gerät das will. Und wenn der Patient dazwischen atmet, ist es dem Gerät völlig egal. Ähm, und das ist dann doch invasive Beatmungsformen, wo äh, das Behandlungsteam eben vollständig bestimmt, wie oft und wie tief Patienten ein- und ausatmen und wie lang die Einatmung ist und wie lang die Ausatmung ist und wie schnell die Einatmung ist. Ja.
0: Du hast es vorhin gesagt, das Beatmungsgerät ist eigentlich äh, eine glorifizierte Luftpumpe. Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Struktur von so Beatmungsgeräten ähm, sprechen. Also ich habe mich zum Beispiel auch mal gefragt, wie ist das mit der Ausatemluft? Also wenn wir jetzt an die ähm, endotracheale Beatmung zum Beispiel denken, wo geht die eigentlich hin? Also äh, das ja. mag jetzt ein bisschen bescheuert klingen die Frage, aber ja. wie ist das? Die
1: Antwort ist, es hängt dazu für ein Gerät benutzt. Also wenn wir nicht künstlich beatmen, wenn wir kein Plastik benutzen, um uns irgendwelche äh, Luft in die Lunge zu pusten, dann atmen wir irgendwie ein und wir atmen aus und ähm, wir atmen den Sauerstoff aus der Raumluft ein und ähm, das, was wir nicht verbrauchen oder das CO2, was wir ausatmen, das geht einfach auch in die, in die Raumluft wieder rein. Wenn wir jetzt da Schläuche anschließen, müssen wir Einatemluft und Ausatemluft irgendwie trennen. Also dass wir kontrollieren können, was reingeht und äh, dass wir idealerweise auch messen können, was auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und deswegen haben diese ganzen Beatmungsgeräte üblicherweise zwei oder in der Regel auch drei Schläuche also ein Atemschlauch und ein Ausatemschlauch und also das ist eigentlich Vorschrift dass es noch eine, eine Messleitung gibt wo Gaskonzentrationen dann gemessen werden was auch mit der Ausatemluft passiert hängt ein bisschen vom dem Beatmungssystem selber ab das Einfachste sind offene Systeme. Ähm, zum Beispiel, ja, früher hat man einfach so eine Maske über Mund und Nase gehalten und da hat zum Beispiel Äther drauf getropft für eine Narkose. Das hat dann der Patient erstmal eingeatmet und beim Ausatmen ist es auch in die Raumluft dann gegangen und haben alle so ein bisschen was davon gehabt. Moderne Intensivrespiratoren <lacht> machen das im Prinzip immer noch so, weil die Ausatemluft für die Patienten, also die muss halt aus dem Patienten raus, aber was dann mit, mit dem Raum damit passiert, ist fast egal. Ja, da geht es nur um ähm, das Verschieben von, von Sauerstoff und von CO2, aber nicht von, von weiteren Substanzen. Das heißt, das sind üblicherweise offene Systeme ja, und dann haben die Beatmungsgeräte irgendwo einen Auspuff und da hängt irgendwo noch ein Filter dazwischen, aber ähm, das geht normalerweise in die Raumluft. Wenn wir über Narkosebeatmung sprechen, dann äh, haben wir häufig ja auch Narkosegase noch mit dabei und ähm, da gibt es gute Gründe, die eben nicht in die Raumluft zu entlassen, äh, weil sonst das Behandlungsteam OP davon, ähm, ja, noch was mitkriegt. Da nutzt man dann, ähm geschlossene Systeme, also also als die maximale Ausbaustufe. Ähm, da spricht man dann auch von Kreisteilen, weil ähm, es dann äh, ja die die gesamte Atemluft nur in dem Narkosegerät zirkuliert. Da muss man dann ein bisschen wissen, wie viel ähm, der Patient verbraucht. Also der Sauerstoff, der wird dann ja einfach äh, im, im Körper aufgenommen und äh, am Ende zu Energieverstoff wechselt und am Ende, und das fällt, fällt am Ende ein bisschen CO2 an. Und wenn man das in, in einem geschlossenen System hat ja, Das einfachste geschlossene System ist, wenn man in eine Plastiktüte atmet, ja, dann ist das O2 irgendwann verbraucht und das CO2 ist hoch und wenn man dann weiter atmet, dann kippt man irgendwann um. Ähm, das darf natürlich nicht passieren, das heißt, da muss man dann das CO2 irgendwie rausfiltern, da gibt es dann Filtersysteme, die man da einbaut, da gibt es auch Filtersysteme für Narkosegase, die man da rausnehmen kann und man muss Frischgas, frischen Sauerstoff ähm, wieder zuführen. Und dann gibt es Mischformen, halbgeschlossene Systeme. Bauartbedingt sind Systeme nie komplett dicht, sondern das sind ja Steckverbindungen, da gibt es immer gewisse Leckagen und ein gewisser Verlust ist immer. Und je nachdem, wie dicht die Systeme sind, muss man dann eben mehr oder weniger Frischgas noch mit dazu führen.
0: Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, dass das Gerät also unterschiedliche Formen der Unterstützung der Atmung hat, dann gehe ich davon aus, dass bei Patienten, die jetzt komplett unterstützt werden oder wo das Gerät komplett den Rhythmus vorgibt, dass die Patienten entweder schwer, schwer bewusstseinsgestört sein müssen oder eben auch sediert sein müssen, richtig? Also dafür müssen die Patienten schlafen,
1: um das In zu In der tolerieren. Regel ja. Es ist möglich, sich auf eine kontrollierte Beatmung einzulassen und die Übergänge sind fließend. Aber du hast grundsätzlich recht, je invasiver die Beatmungsform, desto wichtiger ist es, den Patienten es zu ermöglichen, wir sprechen da von einer Ventilatorsynchronizität, also dass man synchron mit dem Ventilator atmet und nicht gegen das System äh, arbeitet. Das ist wichtig. Häufig hängt damit aber ja auch zusammen, dass wenn wir invasive Beatmungsformen wählen, wir von vornherein eine gewisse Sedierung brauchen, um unsere äh, Atemwegssicherung, zum Beispiel den Endotrachealtubus, überhaupt zu tolerieren. Das heißt, jemand, der so bewusstseinsgetrübt ist, dass er einen Endotrachealtubus ohne Narkose toleriert, also einen fingerdicken Schlauch zwischen den Stimmbändern in der Luftröhre, ähm, mhm. dem ist es möglicherweise auch egal, wie viel Druck ich mhm. auf die Lunge gebe. Äh, weil er das äh, über seine mhm. Vigilanzstörung wahrscheinlich gar nicht ähm, ja, entweder merkt oder sich es ist hart, aber sich vielleicht nicht dagegen wehren kann.
0: Jetzt hast du ja schon diese Modi, die es gibt, zur Beatmung angerissen. Vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, welche Modi jetzt sozusagen für welchen Patienten passen. Also welcher Patient braucht welchen Beatmungsmodus? Jetzt mal ganz grob. Also ich fand die Einteilung super, dass die Geräte entweder eine Spontanatmung unterstützen und dass dann einfach immer mehr Unterstützung dazukommt. Also assistierte Beatmung und kontrollierte Beatmung Kannst du da nochmal Beispiele für sagen, welcher Modus ist für welchen Patienten geeignet?
1: Ich fange mit Extrembeispielen an. Stichwort Reanimation zum Beispiel. Also Patienten, die überhaupt nicht mehr atmen und bei denen ein Behandlerteam und Behandlungsteam auf dem Brustkorb eine Herzdruckmassage macht und da ja auch zu brutalen Druckschwankungen äh, im Thorax führt, da hilft nur eine maximal kontrollierte Beatmung. Das ist auch das, wo wir eine volumenkontrollierte Beatmung einstellen würden, wo wir wirklich garantieren wollen, jeder Atemzug, ähm, den das Gerät gibt, soll ein vorher definiertes Volumen haben. Bei den allermeisten Beatmungsformen, zum Beispiel in, äh, jetzt bei Pneumonie, Covid, wo es darauf ankommt, einen maximalen Druck oder ein, ich sag mal, einen Opti-Druck. Damit meine ich sowohl einen Partialdruck, was den Sauerstoffgehalt angeht, als auch einen Beatmungsdruck, um Lungenvolumina zu optimieren. Da kommen dann druckkontrollierte Beatmungsformen mit dazu. Aber die Devise ist eigentlich, dass man in den möglichst schonsten Modus wählt. Also wenn es irgendwie geht und der Patient einen spontanen Atemantrieb hat, ja, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung ähm, und der einfach nur ein bisschen Unterstützung braucht, dann nehmen wir das auch. Ja, ich, Da gibt es eine Leitlinie, so eine S3-Leitlinie zur invasiven Beatmung ähm, und da gibt es ein, ein Stufenschema, wie man sich da vorarbeitet und das geht einfach von ähm, so schon wie möglich, solange es geht, so schon wie möglich und dann eben stufenweise eskalieren, ja, bis es nicht mehr geht. Es fällt mir schwer ähm, einzelne Krankheitsbilder zu definieren, wo man sagt, das ist der Modus, dafür nehme ich CPAP und das ist der Modus, dafür nehme ich ähm, BiPAP oder dafür nehme ich eine volumenkontrollierte Beatmung. Mit der Ausnahme vielleicht der Reanimation, wo wir äh, praktisch immer volumenkontrollierte Modi nehmen oder auch sehr invasive Modi nehmen. Aber ansonsten kommt es darauf an, sich den Patienten genau anzugucken ähm, und sich Gedanken über seine Physiologie und Pathophysiologie zu machen, was der der optimale ist. Da gibt es kein pauschales Kochrezept, dass man sagen kann, jetzt nehme ich den Modus. oder Ich, ich kriege einen Patienten, den ich überhaupt nicht kenne ja ähm, und ich stelle das Beatmungsgerät erstmal ein. Dann nehme ich meistens einen BiPAP-Modus. Ähm, da habe ich eine gewisse Kontrolle, ermögliche dem Patienten aber auch äh, noch dazu zu atmen. Das heißt, wenn das ich sehen kann, er hat einen spontanen Atemantrieb und von da aus titriere ich mich dann in die entsprechenden Richtungen. Also ich werde invasiver oder ich werde weniger invasiv.
0: Wo, wie würdest du das monitoren? Also würdest du dann regelmäßig ähm, BGAs machen, um zu schauen, ob du gerade Licht richtig? ein bisschen liest, vom Setting an du das um, festmachen?
1: Es ist vorgeschrieben, dass Narkosegeräte äh, ein eingebautes Gasmonitoring haben. Das heißt, da kannst du sowohl inspiratorisch als auch expiratorisch Sauerstoff und CO2 und Narkosegase messen. Das ist eine, das ist eine Vorgabe. Wenn man präklinisch als, als Notarzt beatmen muss fehlen einem häufig Parameter. Und ein Parameter, auf den ich nicht bereit bin zu verzichten, ist eine CO2-Überwachung. Ich kann Sauerstoff überwachen über die Pulsoxymetrie oder zumindest da, da Hinweise finden. Das ist das, was dann am, am Finger oder am Ohrläppchen irgendwie an Sauerstoff ankommt. Und ähm, Ich kann aber darüber schlecht Aussagen treffen, ob ich zu viel beatme. Also ich kann mit einer schlechten Sättigung, ist mir klar, der Patient hat zu wenig Sauerstoff im Blut, aber ähm, zu viel Beatmung ist auch schlecht. Und das kriege ich nur mit einer Sauerstoffsättigung nicht hin. Dafür brauche ich CO2-Monitoring. Und das ist dann die Kapnographie oder die Kapnometrie. Und Kapnographie ist dann eben das, die, die grafische Darstellung auf, auf einem Monitor. Das ist für mich einer der wertvollsten Parameter im, im Beatmungsmonitoring überhaupt, ähm, weil ähm, ich über die Kurvenform und am Ende den numerischen Wert ähm, der entidalen der Sauerstoffkonzentration ähm, ganz viele Rückschlüsse über die, ja, über die Lunge und über die Beatmung ziehen kann. Und das ist was, was für mich ganz wichtig ist auf der Intensivstation, wo man jederzeit die Möglichkeiten hat, Blutgasanalysen zu machen, machen wir das natürlich auch und können damit eben dann im Blut das Sauerstoffangebot oder auch die Sauerstoffausschöpfung, je nachdem, ob wir arterielles Blut oder zentralvenöses Blut zum Beispiel nehmen, kann man das da genau analysieren und auch die Auswirkungen dann auf den Säurebasenaushalt, CO2 ist ja, führt dann ja irgendwann bei einer, bei einer Akkumulation dazu, dass die Patienten eine, eine, eine Azidose entwickeln und dann ist alles verknüpft. Und je länger ich jemanden beatme und desto komplexer das ein äh, ja, Beatmungs- oder Atmungsproblem ist, desto äh, differenzierter muss auch das Monitoring dann werden. Uh, und das läuft dann am Ende über Blutgasanalysen.
0: Das heißt, auch im Notarztwagen hättest du über das ähm, Beatmungsgerät eine Aussage darüber, wie das mit der, mit der CO2-Konzentration in der Ausatemluft aussieht, richtig? Das gehört sich so, ja. Das gehört sich so, okay. Wenn man jetzt vor so einem Beatmungsgerät steht. Klar, es gibt ganz viele verschiedene Hersteller. Aber was sind so die Grundparameter, ähm, die man einstellen kann an so einem Gerät? Kannst du da nochmal was ja, zu
1: sagen? Ähm, es geht los mit der Sauerstoffkonzentration. Ähm, wir sprechen ja immer von der Fio2, also der Fraktion des ähm, eingeatmeten Sauerstoffs. Hier in der Raumluft sind 21 Prozent. Und ein Beatmungsgerät ist in der Lage, eben reinen Sauerstoff anzubieten und alles, was dazwischen liegt, also zwischen 21 Prozent und 100 Prozent, alles möglich. Das ist der erste Regler. Dann gibt es in Abhängigkeit von den Beatmungsmodi, nochmal zur Erinnerung, es gibt Volumete-Modi, da gebe ich ein Volumen vor. Da sage ich, ich will, ähm, was weiß ich, 400 Milliliter pro Atemzug Möchte ich anbieten, dann muss ich eben dieses Tidalvolumen einstellen. Da ist die Faustregel, dass 6 Milliliter Tidalvolumen pro Kilogramm Idealgewicht als eine schonende und ausreichende Einstellung gilt ja Und kann jeder mal für sich selber ausrechnen, was äh, sein Idealgewicht ist und äh, wie viel die 6 die Milliliter dafür sind. Das ist gar nicht so viel. Und das ist das, was wir was wir eigentlich brauchen. Und dann stellen wir üblicherweise noch eine Frequenz ein bei den kontrollierten Modi. und Da gibt es unterschiedliche Varianten. Entweder stellt man direkt eine Frequenz ein, eine Atemfrequenz. Oder man stellt ein, wie lange in Sekunden oder Sekundenbruchteilen eine Einatmung oder eine Ausatmung dauern soll. Wenn der Atemzug eben eine Sekunde lang ist und die Ausatmung auch eine Sekunde lang ist, dann hat, haben die das gleiche Verhältnis, ja. Und dann kann man, dann hat man einen kompletten Zyklus in zwei Sekunden durch und dann hat man quasi eine Atemfrequenz von 30 eingestellt. Also das gibt es auch. Ähm, manche Geräte sagen, äh, ich stelle die Atemfrequenz von 30 ein und äh, machen das Verhältnis der Inspiration zu Expiration mit einem weiteren Einstellknopf. Dann müssen wir Druckniveaus festlegen. Bei der druckkontrollierten Beatmung, im Gegensatz zur kontrollierten Beatmung, gebe ich nicht das Volumen vor, sondern die Druckniveaus. Ein unteres Druckniveau und ein oberes Druckniveau. Also da gibt es dann ein peep level und das ist eben das untere Druckniveau und den Spitzendruck, das ist das obere Druckniveau, die Einatmung. Und dann wird's es fancy. Der Rest, der, der Rest sind dann, also da, da geht es dann um die Art und Weise, wie der Druck aufgebaut wird. Wie der Druck nachlässt oder wie die Flusskurve, das Flussprofil des das, das Atemzugs ist, man kann sich überlegen, ob der Druck die ganze Zeit gleich ist oder ob der Druck in der, in der Einatemphase schneller oder langsamer werden soll. Da sind dann den Einstellmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt, aber das geht glaube ich über das hinaus, was, was, was Grundlagen angeht.
0: Das reicht auch vollkommen. Das versteht man so auf die, auf die Schnelle bestimmt nicht. Aber was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, bis du dich sicher gefühlt hast mit Beatmung? Also, dass du sozusagen in den Raum kommst und du musst einen Patienten ähm, kurzfristig beatmen, dass du dich wirklich sicher gefühlt hast und äh, kein, keine Schweißperlen mehr auf der Stirn hast.
1: <lacht> ich glaube, wir Anästhesisten lernen das ja von Anfang an. Ich glaube, jede jede Fachdisziplin hat so ein paar Fertigkeiten die äh, zu dem klinischen Blick der der Disziplin irgendwie dazugehören und ähm, das das Lesen von Beatmungskurven ist glaube ich das was die, die Anästhesisten ganz häufig machen also der der Kontrollblick ähm, Monitor Beatmungsgerät Patient diese diese Trias ähm, das wird uns ganz früh beigebracht das ist eben ab Tag 1 in der in, in der Ausbildung macht man das. Mhm. Also es gibt so viele Geräte, die man da angucken muss und jede Beatmungsform hat seine seine Eigenheiten. Ja, ich glaube, die Fachratsweiterbildung dauert deswegen halt fünf Jahre, dass man da irgendwie rankommt und ähm, irgendwann guckt man da drauf und sieht, das ist okay oder da sind die Probleme äh, in dieser und dieser Stellschraube, muss ich jetzt ähm, arbeiten. Wie lange das genau gedauert hat, weiß ich nicht, aber es gibt immer noch jeden Tag was zu lernen, yeah. äh, weiter zu optimieren.
0: Du warst so nett und hast ein paar Links zusammengestellt, ähm, die wir auch in die Shownotes packen würden. Also wenn das okay ist, jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das Na, geht. Ich, das ist
1: das Internet. Das sind nicht meine Sachen. Ähm, sehr cool. Ich habe ähm, da eine, eine Leitlinie, äh, die, also die S3-Leitlinie zur invasiven äh, Beatmung äh, habe ich mit drin. Ähm, und dann gibt es noch ähm, aus der aus der Foam-Community, äh, würde ich da einmal Werbung machen für die, für die Pin-Up-Docs, die da auch ein Kapitel haben oder eine Folge zu Beatmungsbasics ähm, und das auch, ich finde, total gut aufbereitet haben, Grundlagen Beatmungstherapie. Was mir wichtig wäre, wenn wir nochmal über die Klassifizierung der ähm, Beatmungsmodi sprechen, ist, dass es volumenkontrollierte und druckkontrollierte Varianten gibt und dass ich bei einem volumenkontrollierten Modus eben das Volumen einstelle und dann gezwungen bin, die Parameter, die ich nicht einstelle, als meine Monitorgrößen zu benutzen. Das heißt, ich stelle ein Volumen ein und wenn ich 400 Milliliter da rein gebe in meinen Patienten, sagt mir das Gerät hinterher, wenn diese 400 Milliliter drin sind, wie viel Druck das Gerät dafür gebraucht hat. Und diese glorifizierte Luftpumpe des Beatmungsgeräts pumpt stumpf diese 400 Milliliter da rein. Und es ist ihm völlig egal oder fast egal, wie viel Druck es dafür braucht. Und wenn der Patient sich jetzt verändert, indem er zum Beispiel wach wird ähm, und dann mehr Druck braucht, um das gleiche Volumen zu ja zu bekommen, dann kann das gefährlich werden und die Lunge schädigen. Also das ist das Problem an dem volumenkontrollierten Modus. Deswegen benutzen wir lieber druckkontrollierte Modi. Da stellen wir einen Druck ein und messen hinterher, wie viel Volumen dieser Druck uns generiert hat. Das bedeutet, wenn der Patient sich dann verändert und der zum Beispiel wacher wird, dann geht mit dem gleichen Druck auf einmal weniger Volumen rein. Damit geht die Lunge zwar nicht kaputt, aber der Patient ist im Zweifelsfall schlechter oder im Sinne von weniger beatmet und hat ein geringeres Sauerstoffangebot. Das heißt, es ist wichtig, genau zu wissen, welche Parameter man eingestellt hat, um dann zu wissen, auf welche Veränderungen ich besonders achten muss, um eine mehr Beatmung sicherzustellen.
0: Wann tracheotomiert man den Patienten und warum muss man das überhaupt machen?
1: Auch darauf gibt es gibt's zwei Antworten. Also es gibt kontrollierte Tracheotomien, planmäßig auf einer Intensivstation, wenn sich abzeichnet, dass wir lange brauchen werden, bis wir einen Endotrachealtubus wieder rausnehmen können. Das Problem am Tubus ist, der geht durch den Mund oder durch die Nase, äh, hinten in den Rachen, an den Stimmbändern vorbei, durchs Kehlkopfsystem und ist ähm einfach ein Stück Plastik, das die Mundpflege erschwert, was eine Straße für Infektionen ist, ja, also für absteigende Infektionen aus dem, aus dem Mundrachenraum. Und am Ende liegt es zwischen den Stimmbändern, das macht Schluckstörungen. Und, ähm. Ja, Stimmbandschädigungen, da gibt es unterschiedliche Daten. Manche sagen schon nach äh, einigen Stunden oder nach einigen Tagen können da Schädigungen auftreten. Und wenn wir merken, wir müssen einen Patienten wochenlang beatmen, üblicherweise so nach zehn Tagen, werden die Intensivmediziner dann nervös und sagen, jetzt machen wir die Abkürzung und ähm, gehen direkt durch den Hals unterhalb der Stimmbänder, neben einer Abkürzung. Wir können einen kürzeren, dickeren Schlauch dafür benutzen. Das heißt, wir können geringere Atemdrücke äh, danach äh, nutzen und wir brauchen weniger Narkose, weil das einfach auch äh, für den Patienten äh, nach der Tracheotomie erträglicher ist. Das ist die, die klassische Tracheotomie auf der Intensivstation, wo sich nach einem Schlaganfall, äh, wenn man einfach eine Schluckstörung hat und einen sicheren Aspirationsschutz braucht, da geht es dann weniger um die b B-Art als um die Atemwegssicherung. Und das zweite große Thema sind die Nottracheotomien. Das, wenn es nicht möglich ist, den Atemweg über den Mund zu sichern, dann macht man eigentlich keine echte Tracheotomie, sondern eine Koniotomie. Aber man schafft auch einen Zugang zur zur Lunge oder zur Luftröhre über ähm, ja einen, einen Schnitt. Was ist, wenn die bei einer Allergie, ja, wenn die Zunge geschwollen ist und man kommt da einfach nicht hin? Ähm, dann macht man so schnell es geht, ja, dann steigt man mit dem gezückten Skalpell aus dem Hubschrauber oder aus dem Notarztfahrzeug äh, aus, ähm, einfach um den Patienten dann unmittelbar zu retten, weil der einfach einmal sticken ist. Also man, man stirbt am Ende nicht am fehlenden Plastik im, im, im Körper, am, am fehlenden Schlauch oder am falschen Schlauch, sondern am fehlenden Sauerstoff. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es ist völlig egal, ob das ein Tubus oder eine, äh, eine Trachealkanüle oder eine NIF-Maske oder äh, eine Puritanmaske maske vor Mund und Nase ist. Hauptsache am Ende kommt Sauerstoff in die Lunge, äh, über die Lunge, ins in den Körper und von dort ins, zu den lebenswichtigen Organen.
0: Ingmar, das war super spannend. Ähm, ich bin so ein bisschen ehrfürchtig gerade. Äh, ja, also es ist ein Riesenfeld und äh, ich habe Respekt vor eurem ähm, Beruf. Ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, du hast jetzt noch einen schönen, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sprechen uns wieder. <lacht> Kai,
1: das macht mir total Spaß, mit äh, mit dir hier über solche Sachen zu reden. Das ist einfach ein Thema, was äh, ja gefällt und das mit dem gegenseitigen Respekt. Wenn wir Anästhesisten mit euch Neurologen zusammenarbeiten, geht es uns ganz genauso. Also was ihr für abgefahrene Untersuchungen kennt und für, für schwierige Wörter, äh, das, das beeindruckt uns natürlich auch immer. Und was ihr alles findet, ja, also das ist spannend. Ja, Wir sagen immer, wir sind die, wir sind die Fachärzte für die leicht erkennbaren Krankheiten äh, und das seid ihr halt nicht.
0: <lacht> das ist sehr nett von dir, das ist sehr nett. Vielen Dank. <lacht> Bis bald Kai. Ciao und danke, dass wir das machen, das war cool. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest viele Sachen lernen, die du im klinischen Alltag anwenden kannst. Gerne darfst du diesen Beitrag mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen, wenn dem so sein sollte. Und gerne darfst du auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch einmal mitmachen würdest, wenn es ein Thema gibt oder ein Fachbereich, der dich besonders interessiert und in dem du dich besonders gut auskennst, dann darfst du dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de melden. Und wir nehmen zusammen einen Podcast auf. Trau dich einfach. Und ja, ich hatte ja schon hingewiesen auf unsere Online-Fortbildungsakademie, auf unserer Internetseite klinisch-relevant.de. Schau dir das gerne einmal an und äh, buche eine Fortbildung. Achte bitte immer auch äh, auf unsere Live-Online-Veranstaltungen. Details dazu bekommst du in unserem Newsletter und natürlich auch auf Social Media. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. hoffe, dass es dir gut geht und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut. Ciao.